0: Et Bonjour à tous, rentrée oblige, bienvenue pour la saison déjà numéro 2 du Fortis Live, le podcast du groupe Fortissimo, un groupe d'affaires immobilières situé sur la place de Paris a vrai dire, aujourd'hui, on est partout. On est dans le premier, dans le deuxième, dans le troisième, dans le quatrième. On vient d'inaugurer nos nouveaux bureaux dans le neuvième et dans le dixième. Je sais que ce pas votre préoccupation principale. Votre préoccupation principale, c'est de partir à la rencontre des acteurs qui font vivre le groupe Fortissimo. C'est le but de ce podcast, de vous faire découvrir les humains qui sont derrière cet accompagnement dans vos projets, qu'ils soient entrepreneuriaux ou vos projets immobiliers. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai l'honneur et l'avantage de recevoir avec moi Louise Buffet. Ça va Louise Salut Ellie
1: <rire> Moi c'est pas buffet, c'est buffon
0: Autant pour moi, autant pour moi. Ça normalement je devrais pouvoir le couper, mais je ne le couperai pas. Enfin, comme, ça, comme ça, Louise, ça va la déstresser et elle ne va pas se dire Ah dès que je dis une bêtise, il va falloir l'enlever, sinon je n'aurai pas l'air malin. Moi en premier, tu vois, je me jette dans les flammes, ok, du ridicule, et j'attaque comme ça. <rire> Comment tu vas, Louise Ça va, et toi, Elie Bah, ma foi, ça va pas trop mal. Mm -hmm. euh, C'est le lundi. Moi, je suis comme beaucoup d'êtres humains, je n'aime pas le lundi. Mais je dois t'avouer que vers 16h, tu vois, mon humeur ça commence va mieux. Un peu à remonter. Tu vois, bizarrement, ça va beaucoup, beaucoup mieux. <rire> bah, je suis un peu comme
1: toi, Elie. <rire>
0: mais, euh, mais ça ne veut pas tu, tu, tu parlais de quoi comme type de fleurs ce matin avec Elie euh,
1: <rire> On parlait de nos rosiers. <rire> ok,
0: Pourquoi Parce que tu as un balcon, tu as un jardin
1: J'ai un petit jardin, j'habite en rez-de-chaussée et j'ai un petit jardin, ouais.
0: Ok, et donc et... Ça, ça tient bien les roses
1: Ouais franchement ça va, je me débrouille pas trop mal, euh, c'est pas mal. C'est mon petit moment de détente. Ok du <rire> week-end donc. C'est Ça Alors
0: la raison pour laquelle j'ai décidé, euh, j'ai décidé, on a décidé parce que c'est un commun accord. J'ai utilisé une technique de réfutation d'objection de malade <rire> pour convaincre Louise. Mais la raison pour laquelle je t'ai proposé de, de venir euh, intervenir au sein du podcast, c'est parce que euh, non content d'être une personne hyper agréable et toujours avenante, ah merci, mais je, prie, <rire> euh, je trouve aussi que bah, tu es souvent quelqu'un qui est regardé avec beaucoup, euh, beaucoup d'affection et de sympathie par euh, les autres agents avec lesquels on travaille ici, mm -hmm. et euh, donc du coup, je me suis dit que ce serait intéressant de. Bah, de venir un petit peu décortiquer ton parcours parce qu'on te voit aujourd'hui intervenir en tant euh, qu'agent qui travaille euh, et qui produit de manière récurrente et donc l'une des références du market et pourtant peu de gens je pense connaissent connaissent ton histoire et ton parcours donc je me suis dit que ce serait une bonne idée de
1: l'évoquer aujourd'hui. Bah c'est vrai Eli, je voilà, je suis tellement concentrée que bon je voilà, je m'attarde pas trop sur mon parcours, euh, bah j'ai pas trop le temps en fait. Euh, sauf quand Blandine vient me voir eh bien, on parle de mes rosiers mais euh, c'est vrai que voilà, ça fait 5 ans que je bosse dans l'immobilier euh, avec Nathalie Nakache On a commencé avec Century 21 et puis euh, j'ai suivi Nathalie effectivement dans cette nouvelle aventure qui est KW Fortissimo. Et je ne regrette pas du tout parce que ben, c'est enfin, faire un métier différemment, exercer un métier différemment. Euh, J'ai envie de dire que euh, la base est toujours la même, mais euh, voilà, c'est quand même plus de travail, c'est une relation euh, différente avec les clients, plus d'exigence aussi quelque part. Et, euh, et donc moi, ça m'a permis vraiment d'évoluer. Et donc avant l'immobilier, euh, ben, je bossais dans le domaine bancaire. Euh, J'ai travaillé, effectivement, plusieurs années euh, dans le bancaire. C'était très enrichissant, euh, le côté relationnel, euh, accompagner les clients, etc. Il y a beaucoup de points communs avec, euh, bah avec le métier que je fais aujourd'hui. Euh, J'ai quitté la banque ensuite pour travailler chez Eden Red. Les tickets restaurants, les tickets cadeaux, euh, tu dois connaître, ellie <rire>
0: Pourquoi Parce que je mange beaucoup <rire> <rire>
1: non c'est pas pour ça crois, crois -moi parce mon... que tu offres souvent les cadeaux à ta copine ah, en voilà. cadeaux. Bien, bien, bien évidemment
0: <rire> parce que j'allais dire avant dans mes anciennes vies on se concerne les plans restaurants, on avait d'autres <rire> moyens de, <rire> de manger <rire>
1: Et donc chez Danrej, j'ai eu j'ai fait l'expérience du management. Euh, C'était intéressant, mais je me suis dit c'est pas trop pour moi. Euh, et j'ai eu l'opportunité justement bah, de, de quitter le, mon ancienne boîte et euh, de rejoindre le groupe euh, Fortissimo à l'époque Century 21. Euh, ça a été bouclé en trois semaines. Euh, j'ai rencontré donc à l'époque une RH. Ensuite, j'ai rencontré le, mon futur manager Philippe Delpeux à l'époque. Et la semaine d'après, je rencontrais Nathalie qui m'a dit « Louise, vous êtes un coup de cœur. Donc, euh, comment vous résistez ?» Non, vous résistez pas. Vous dites bah, « Écoutez, <rire> je signe où ?» Et donc, ça fait cinq ans, effectivement, que je vis cette aventure euh, avec Nathalie. Et, euh, et puis, depuis KW, avec Julia, qui est ma coach aujourd'hui euh, et euh, grâce à Nathalie pendant toutes ces années, grâce à Julia, euh, bah, je progresse sans arrêt parce que c'est vraiment un métier où euh, bah, on n'a jamais fini de progresser et on n'a jamais terminé finalement d'apprendre, de, 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 de redécouvrir les choses et euh, même si là j'ai atteint mon cap, bah, c'est pas terminé, là il faut redémarrer une nouvelle année et euh, 2022, bah, nouveau cap avec des objectifs encore plus forts.
0: Ok. Hey, J'aimerais savoir, parce que moi, je ne l'ai jamais connu en activité. Enfin, ouais. Je l'ai toujours vu ici un peu euh, en électron libre. En... Il était comment, Philippe Delpeux, avant de prendre vraiment sa retraite Ça m'intéresse. Il était plutôt cool. <rire> Alors, Philippe Delpeux est un, est un agent qui, qui travaille encore aujourd'hui avec nous au sein, au sein du groupe, mmh. mais qui a eu sa première carrière au sein, du, au sein de l'aventure Centurie 21 de Nathalie Nakache à l'époque. Et euh, du coup, c'est drôle. ancien rugbyman, je crois, Philippe, si je ne dis pas de bêtises Oui, tout
1: à fait, à fond ah, rugby.
0: Ah oui, une, une sacrée stature. Et toujours, moi, c'est l'un des, des agents avec qui j'ai eu le, le moins d'échanges, mais qui m'a toujours fait sourire parce que c'est l'un des seuls qui rit à mes blagues euh, les plus <rire> douteuses quand, quand j'ai l'occasion de, de lui faire. Oui. Et du coup, je me demandais comment est-ce qu'il était en tant que manager. C'était comment d'apprendre le métier avec lui
1: Eh bien, écoute... Euh... On va dire que euh, lui, sa, lui Philippe, sa façon de faire, c'était tout de suite te mettre le pied à l'étrier. Euh, donc clairement, il fallait être autonome et indépendant euh, pour pouvoir effectivement bah, tenir sur la durée. Euh, clairement, elle n'était pas là pour te mâcher le travail. Donc euh, voilà, moi, ça m'a permis de, bah, de toujours rester autonome et indépendante. Euh, comme je l'étais déjà dans mes anciens boulots. Donc euh, ça voilà, ça, voilà, ça c'est ça c'est globalement bien passé, euh, voilà.
0: Et, là, et du coup la, la transition, la transition entre, on va dire un encadrement qui est, qui est assuré par Philippe et un encadrement qui est qui est assuré par Julia. Tu l'as vécu au, au moment du changement de modèle. Tout à fait. Okay. Au
1: moment du changement de modèle, euh, donc c'est Julia euh, qui finalement est devenue ma manager coach. Euh, bah, c'est une école vraiment différente, c'est-à-dire que là, Julia, euh, elle est vraiment dans l'accompagnement et euh, euh elle est là vraiment pour nous aider à atteindre nos objectifs euh, et à progresser et, et, euh, et à dépasser nos, lim le, nos limites. C'était ça la différence en fait avec Julia, c'est que vraiment euh, elle, nous, elle nous aidait, elle nous accompagnait pour dépasser nos limites et ne pas forcément se reposer sur nos lauriers.
0: Ah oui, c'est sûr que c'est deux personnalités complètement différentes. Complètement différentes. Philippe, <rire> c'est quelqu'un quand on le voit aujourd'hui, il et de ses dossiers ressort. Il, il est cool. Va. Ah oui, il est archi cool, un voilà, peu en plus hyper sympa. Eh, Julia absolument pas moins sympa, mais c'est sûr que je vous le dis, jamais parmi vous, il y a des gens qui écoutent ce podcast et qui se demandent s'ils aimeraient travailler dans l'immobilier. Si vous venez travailler chez nous dans, et dans l'équipe de coacher de Julia, écoutez bien, Julia, c'est un peu comme Liam Neeson dans Taken, okay, C'est-à-dire après 10 ans de carrière dans l'immobilier, elle a acquis un tas de techniques et si jamais elle vous cherche pour vous aider à mettre à, à Allez, allez jusqu'au bout dans une relation client, elle vous trouvera par tous les moyens <rire> votre téléphone, vos réseaux sociaux, <rire> euh, votre WhatsApp, par note vocale, par email, et elle finira par vous mettre le grimpant dessus. Ça, c'est sûr et certain.
1: <rire> ben c'est vrai. Concrètement, euh, quand on a des difficultés sur un dossier, euh, elle trouve toujours la solution. C'est jamais arrivé euh, que Julia nous dise bon bah ben là, j'ai pas de solution, euh, je suis désolée pour toi. Euh, voilà, tu, tu peux pas aller au bout de ta transaction. Jamais, c'est arrivé. Euh, elle a toujours cherché des solutions, euh, quitte à appeler la Fnaim ou, ou voilà, elle a toujours trouvé des solutions. Euh, vraiment, euh, comme elle le dit tout le temps, euh, elle ne lâche rien et elle nous encourage euh, toujours à persévérer et à ne rien lâcher, quoi.
0: Yeah, c'est cool, c'est quand même un bon mindset, okay, de se dire. Un très un bon moment.
1: mindset et il en faut effectivement. Euh, je le cache pas. Dans l'immobilier, il faut un très bon mindset pour durer. <rire>
0: Mmh. Tu as, as aussi dit euh, tout à l'heure que quand tu avais été à l'époque, euh, on va dire recrutée, parce qu'à l'époque c'était le terme euh, par Nathalie, elle t'avait dit que c'était un coup de cœur et, co oui. et comment dire non, t'entretiens. Quelle relation avec Nathalie
1: bah, Écoute, c'est une relation très humaine. Ce n'est pas la, la relation, euh, euh, comment dire, patron-salarié. Euh, c'est beaucoup plus que ça. Euh, elle est vraiment très humaine, elle est très proche. Dans le sens où, euh, voilà, si, euh, si elle peut aider, elle va pas hésiter une seconde. Euh, même dans le cercle privé, euh, si j'ai besoin d'un conseil, je sais qu'elle est toujours là. Euh, voilà, de, 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 j'ai envie de dire, de, de toutes les patronnes que j'ai pu connaître euh, euh, depuis le début de ma carrière, euh, toutes boîtes confondues, il euh, n'y a rien à voir. C'est, voilà, Nathalie, euh, elle est très 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 humaine et voilà je je sais que je peux toujours compter sur elle en cas de besoin et bah ça fait chaud au cœur en fait euh, quand je vois les messages que je reçois de sa part sur Facebook euh, ou les autres réseaux euh, bah ça me fait toujours euh, chaud au cœur quoi et euh, on trouve pas ça partout donc euh, donc vraiment euh, si vous souhaitez nous rejoindre faut pas hésiter il euh, y a vraiment une très bonne ambiance euh, simplement il faut être bosseur parce que c'est vrai que l'immobilier, c'est voilà, c'est un métier qui demande de la ténacité, de la persévérance, mais c'est un métier où il n'y a pas de routine, où vous pouvez vraiment vous éclater. Euh, voilà, euh, le relationnel client, c'est vraiment top. Et puis ici dans le centre, euh, globalement, voilà, on voit des beaux biens. Euh, et euh, voilà, si vous avez envie de vous éclater dans l'immobilier, ben n'hésitez pas, venez nous rejoindre.
0: C'est bien fait le travail de propagande à ma place. Ouais, je vais la garder, <rire> je vais te laisser animer les prochains numéros <rire> du podcast. Il hein, n'y a, a aucun souci, moi ça me va très très bien. Avec plaisir. Okay. Et euh, bah, tiens, tu dis, tu dis qu'il n'y a, qu a pas de quotidien, etc., qu'il n'y mmh. qu a pas de routine. Mmh. Euh, je sais pas, est-ce que toi tu as un souvenir dans ta, dans ta carrière en immobilier sur un dossier où tu as eu des rebondissements, un truc qui t'a marqué
1: bah, On a régulièrement des rebondissements en fait dans l'immobilier. C'est vraiment l'ascenseur émotionnel. Euh, tu penses qu'un dossier est fichu parce qu'il y a un désistement ou parce qu'il y a un blocage au niveau du financement et au final, euh, tu fais un brainstorming avec euh, Julia et puis elle trouve la solution et tout se débloque et puis euh, au final, bah, on va signer chez le notaire alors que euh, ça semblait complètement fichu. Euh, voilà C'est ça l'immobilier effectivement, c'est parfois les difficultés euh, et des solutions qu'on doit trouver constamment pour pouvoir rebondir. Euh, ça peut être tout simplement un client à cœur qui change d'avis, qui se désiste. Et là, plutôt que de baisser les bras, et eh bien, voilà, on, on repart au charbon, on recommence les visites, c'est reparti, et voilà, ne jamais se décourager. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, euh, ne rien lâcher, quoi. Donc, l'immobilier, c'est l'ascenseur émotionnel, il euh, y a des hauts et des bas. Et l'idée, bah, c'est pas de rester dans le creux de la vague, c'est de rebondir et. Euh, ne, ne, voilà, ne jamais rester dans, dans ces difficultés en sachant qu'on trouve toujours des solutions.
0: Et donc du coup, toi, toi, c'est intéressant parce que toi, au sein du, au sein du modèle, euh, es agent, donc normalement, tu dois essentiellement t'occuper de la production, à commencer... Par la tienne, ça c'est jamais une mince affaire, Parce que, comme tu dis, il y a toujours des hauts et des bas. Alors après, nous on, a, on est dans un modèle comme où il y a beaucoup d'échanges, beaucoup de partages, on peut travailler à plusieurs sur des dossiers, on peut assurer la moitié d'un dossier, un collègue va reprendre la suite, donc ça c'est cool, c'est hyper versatile. Et pourtant, tu trouves toujours le temps aussi euh, bah, d'avoir un positionnement où tu es dans le partage avec les autres agents je me rappelle la semaine dernière euh, moi le premier encore une fois je me jette dans les flammes euh, j'étais en retard et c'est toi qui t'es levé euh, et, qui a, et qui, a ma, qui a pris ma fuite et oui oui bah, je, je suis vraiment dans... il y a certains domaines où je ne peux pas inspirer par l'exemple et... ça arrive
1: à tout le monde d'être en retard <rire> vraiment, la ponctualité malheureusement on n'est pas un
0: euh, mais je sais que les agents ils ont pris beaucoup de plaisir à interagir avec toi à, à te poser des questions est-ce que tu tu puisses leur répondre euh, comment ça se fait que, que tu es cette fibre là parce que c'est pas d'aujourd'hui moi, je t'ai toujours connu un peu comme ça depuis que je suis arrivée.
1: Bah, euh, je pense qu'en fait, à la base, euh, j'aime me sentir utile à la base. Et euh, moi, j'aurais bien aimé aussi, euh, au tout début, avoir euh, ce partage d'expérience avec des plus anciens. Bon, c'était pas du tout le même modèle. Donc euh, voilà, c'est pour cela que ça n'a pas forcément eu lieu de façon naturelle. Mais euh, avoir ce partage d'expérience avec les anciens, je trouve ça vraiment enrichissant quand on débute. Euh, quand on vous dit, voilà, attention, tel piège, etc. Bon, moi, de mon côté, finalement, bon, bah, j'ai découvert par moi-même euh, les difficultés et les pièges justement dans lesquels il ne faut pas tomber dans l'immobilier quand on débute. Mais euh, voilà, moi, j'aime bien partager effectivement mon expérience pour que justement ceux qui débutent bah, puissent démarrer fort et éviter certains pièges à éviter, parce qu'il y en a quelques-uns. Et euh, comme par exemple la question de Jennifer, qui était très pertinente, effectivement, quand on a un, deux ou trois mandats en même temps temps. Euh, finalement, on n'a peut-être plus le temps effectivement de faire de la prospection. Euh, comment on s'organise ben, Effectivement, ça c'est l'un des pièges quand on est dans le succès, euh, ne jamais arrêter sa prospection. Donc euh, voilà, il y a, y a des, petits, voilà, des petits pièges comme ça à éviter qu'on ne se connaît pas quand on débute et c'est normal. Donc euh, moi, c'est avec grand plaisir euh, que je partage effectivement mon expérience et et euh, voilà, moi, ça me plaît de me sentir utile auprès des, euh, bah des collègues de façon générale. Euh, voilà, pour moi, ce n'est pas du tout euh, une souffrance ou quoi que ce soit.
0: <rire> quoi Tu as encore une question oh, bah, oh, oh, là, là, là. <rire>
1: Non, non, en plus, je suis une pipelette, je suis assez bavarde. Donc, euh, tu vois, si tu nous avais pas arrêté euh, les questions, euh, je pouvais continuer à y répondre sans problème.
0: Hein. <rire> non, mais c'est vraiment cool parce que je sais que c'est une vraie valeur ajoutée. Puis c'est un vrai discours de vérité parce que toi, mine de rien, t'es euh, entre guillemets dans la réalité du terrain euh, constamment et que donc du coup bah c'est pratique parce que on a un bel encadrement et si on a beaucoup de, de formateurs mmh. moi j'ai aussi connu ça dans d'autres métiers et c'est vrai qu'à un moment donné tu peux aussi te déconnecter de la réalité du mais terrain complètement. parce que tu es dans ton discours de mmh. formation, tu passes tes messages Tout à fait. et il n'y a rien de pire en fait que d'assister même à une formation et d'avoir l'impression de parler à quelqu'un qui connaît rien à la réalité du métier et du coup de se dire non mais attends peut-être que dans les années 70 ça se passait comme ça mais aujourd'hui <rire> C'est un autre monde. C'est différent. <rire> Et du coup, ouais. c'est vraiment hyper chouette.
1: Oui, c'est un complément en fait, un complément de la formation. Euh, moi, j'apporte le, le, le... En plus, j'apporte le côté euh, pratique vraiment du, du terrain.
0: Un autre truc après je vais ouvrir c'est sûr sur tes projets sur l'avenir mais moi c'est toujours quelque chose qui me, qui me fait sourire, on, on travaille aussi dans, ici au sein du groupe Fortissimo pour la plupart on des agents dans des structures qu'on appelle des markets, oui. euh, celui-ci euh, qui est passage du Grand Serre dans le centre de Paris c'est plutôt un grand open space oui. euh, dans lequel chacun doit un petit peu trouver sa place, toi j'ai quand même l'impression que ton emplacement c'est quand même le tien, okay <rire> euh,
1: très très bien organisé euh, pourquoi tu te mets là tu sais pourquoi tu t'installes là bah écoute euh, déjà la plupart des tables euh, il y a un PC fixe moi j'ai pas besoin de PC fixe donc aucune utilité que euh, je m'installe à un poste qui pourrait revenir à un collègue qui a besoin d'un PC fixe donc là je suis à la table où euh, justement il n'y a pas de PC fixe hein, à la base et, euh, et puis c'est un peu voilà, c'est devenu mon coin. Euh, mais j'ai envie de dire c'est un peu par hasard finalement que j'ai choisi cette place. Euh, et j'aime pas changer de place tous les jours. En plus j'ai tout mon petit bordel. Donc euh, si je dois tout me travailler tous les jours, c'est pas possible. Et de euh, toute façon, on l'a vu aussi. Je pense qu'il n'y a pas que moi. On l'a vu aussi dans l'atelier Boost Camp. Avec euh, Michael et, euh, et Sharon. Euh, ça oui, ouais, Et euh, ouais, ouais, on l'avait vu. Euh, c'est important aussi d'avoir son petit bunker, d'avoir son, son petit coin à soi euh, pour rester concentré et, euh, et s'y sentir bien, tout simplement. C'est important. En open space, c'est important d'avoir son petit coin à soi et de se sentir bien.
0: Bah moi, je vais te dire, je suis persuadé que tu as pris cette place parce que c'est aussi une place dans laquelle l'angle est complètement ouvert. Et de là où tu es, tu t'en rends compte ou pas tu vois tout. Non, <rire> pas du tout.
1: <rire> non, non, pas du tout, pas du tout. Ça n'a rien à voir. Au contraire, j'ai besoin d'être concentrer. Okay. Donc, euh, non, non, c'est pas... Euh, non, non, <rire> c'est pas pour ça, vraiment. Mais en tout cas, pas moi, ça.
0: quand tous les matins, quand j'arrive dans mon bureau, une nouvelle fois à une heure qui n'est pas la bonne, bah, je suis toujours content de passer <rire> parce que je sais que toi, tu es là et c'est la partie des visages que je suis content de saluer le matin. Ah ben, bah, c'est gentil, Elie. Merci beaucoup. Eh. Eh. <rire> Alors, on a évoqué euh, rapidement tes... Tes résultats de cette année, okay, mmh. on ne va pas rentrer dans le détail, mais en tout mmh. cas, ce qu'il y a de sûr, c'est que ça se passe bien, parce que tu l'as évoqué, tu vas franchir ce qu'on appelle chez nous le cap, oui. c'est le seuil de rémunération au-delà duquel chaque année, tout ce que tu vas encaisser va te revenir à hauteur mine de, rien, de 98% du hors-taxe, donc c'est quand même un, un joli chiffre. Mmh. Et je te le disais en, quand on a conversé un petit peu avant de préparer ce podcast-là, que toi, tu étais déjà en fait fixé sur l'année 2022 finalement euh, est-ce que tu as quelque chose de spécial, de prévu pour cette nouvelle année Est-ce que c'est juste dans ta tête Tu es toujours dans une dynamique où tu es orienté sur ce qui va se passer devant plutôt que de se préoccuper pas forcément l'instant présent, mais du moins de ce qui a déjà été fait.
1: Bah clairement, euh, quand j'ai passé mon cap 2021, euh, j'étais déjà en train de réfléchir à comment m'organiser pour mon cap 2022, parce que c'est ça l'immobilier. Euh, tu voilà, es en haut du podium, c'est top, mais euh, ça suffit pas. Enfin voilà, il faut recommencer de zéro quasiment. Euh, donc je suis déjà en train de réfléchir effectivement à mon organisation. J'ai fait le point avec ma coach Julia. Euh, voilà, qui m'encourage et euh, avec qui, effectivement, j'ai fixé mes objectifs 2022. Euh, forcément, meilleur que 2021. Hein, faut... S'entretenir, <rire> c'est mourir. Hein. <rire> il, faut, voilà, il faut continuer de progresser et faire toujours mieux et euh, toujours dépasser ses limites. Et avec Julia, je suis confiante, je, je sais que je vais réussir. Euh, donc là, effectivement, je suis déjà euh, dans l'optique CAP 2022, euh, voilà, j'ai déjà du chiffre là pour démarrer ce, ce nouveau cap et bah, il faut que je continue parce que mon objectif est quand même haut, euh, ça sera mon record perso et voilà, pour l'atteindre il va falloir bosser dur du donc euh, du coup j'ai déjà augmenté ma, ma prospection euh, pour justement bah, chercher de nouveaux projets de vente euh, avec des nouvelles estimations, des projets à court, moyen et long terme c'est le secret de la réussite hein, dans l'immobilier c'est avoir justement en portefeuille des clients avec des projets à court, moyen et long terme euh, pour donner un exemple l'année dernière si j'ai fait mon chiffre c'est principalement grâce à des clients que j'avais estimés il y a 3-4 ans euh, que j'avais suivi euh, régulièrement et euh, voilà Et lorsque leur projet était mûr euh, soit je les ai contactés au bon moment et on a mis en place un mandat soit ils m'ont appelé euh, spontanément parce qu'il y a un, un bon relationnel. Et, euh, voilà. Donc, c'est vraiment important pour durer dans l'immobilier d'avoir vraiment des projets à court, moyen et long terme dans son portefeuille client estimé. Donc, il faut que j'en cherche d'autres parce que j'en ai vendu pas mal l'année dernière. <rire> <rire>
0: et, et du coup, ça m'amène à peut-être mes deux dernières questions. C'est vrai je sais que tu as avoir envie et besoin d'aller bosser. Euh, la première question, c'est... Donc, toi, tu as connu finalement plein de... Ou du moins deux modèles différents successifs. Oui. Tu viens de le dire... T'as battu ou tu vas être amené, c'est tout mal que je te souhaite, à battre ton record personnel. Mm -hmm. euh, D'après toi, c'est quoi les clés entre ce que tu avais pu vivre avant euh, dans l'ancien modèle et là maintenant ce que tu vis dans le, domaine, dans le modèle de Keller Williams au sein du groupe Fortissimo mm -hmm. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui tu produis plus qu'avant euh,
1: Je pense déjà euh, l'orientation, c'est-à-dire le métier est plus orienté avec KW, le métier est plus orienté prospection. Euh, c'est différent effectivement du modèle euh, Century, le modèle des grands réseaux, on va dire, avec une agence euh, qui a pignon sur rue, des clients qui rentrent régulièrement dans l'agence, etc. C'est pas, c'est pas tout à fait pareil effectivement. Là avec KW, euh, il faut vraiment aller chercher les clients. Il faut être en amont de leurs projets. Euh, donc voilà c'est du boulot mais si on s'y tient régulièrement on a forcément des résultats. Euh, moi je l'ai vu la semaine dernière euh, quasiment tous les jours j'ai fait du porte-à-porte -porte avec mes collègues et euh, quasiment dans chaque immeuble il y avait au moins une piste d'un appartement à vendre. Donc c'est un voisin qui nous disait bah ben écoutez là au, à tel étage ils essayent de vendre depuis quelques mois ou alors euh, on nous disait bah ben écoutez là j'occupe l'appartement je suis l'ami des propriétaires quand ils vont revenir de vacances ils vont vouloir vendre leur appartement donc voilà il y a pas mal de pistes effectivement en prospection et si on va pas les chercher ben ils iront à la concurrence donc clairement là le, la différence c'est plus de prospection terrain euh, pour justement être en amont des projets et avoir les mandats de qualité puisqu'on est en amont des projets. Les clients nous font confiance et on a plus de chances justement de, de signer des mandats success, nos mandats exclusifs.
0: Yeah. Et du coup, pour sortir un petit peu de la problématique métier en elle-même, dis-moi Louise, toi dans 5 ans, qu qu'est-ce qu que tu voudrais pour toi dans ta vie okay
1: dans cinq ans, c'est loin. Hey, 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 <rire> hey, cinq ans, c'est loin et c'est demain en même temps. Hein. <rire> Là, j'ai cinq années d'expérience dans l'immobilier, donc dans cinq ans, euh, ça voudrait dire que j'ai dix années d'expérience. Euh, bah, naturellement, évoluer vers, euh, vers un autre poste. Euh, euh, voilà euh, je, je verrais bien le coaching ça me plaît bien euh, être un mini coach pas forcément un grand coach comme Julia qui a une grande équipe je crois que allais mais...
0: dire pas forcément un grand coach comme Julia qui a une grande
1: bouche non <rire> <rire> ah non jamais je me permettrais de dire une chose pareille <rire> ah t'aimes bien Vannée Julia hein ça m'aurait fait rigoler
0: tant qu'elle qu refusera de poser ses fesses sur le sofa dans lequel tu es placé pour faire son épisode de podcast eh bah, elle continuera à subir à des attaques sournoises
1: <rire> bah, si tu veux regarde elle est juste à côté on ouvre la fenêtre et on la fait intervenir en direct
0: <rire> son tour viendra son tour viendra regarde. Elle, a, elle a son regard de, de femme qui travaille là. Ça, ça se voit tout, <rire> tout <rire> suite.
1: Donc, euh, donc voilà ouais j'aimerais bien plus tard effectivement être un, un mini coach avoir une petite équipe euh, à, à coacher, à faire progresser et à accompagner, euh, être avec eux sur le terrain, euh, les accompagner en R1, en R2, en porte à porte, en phoning, euh, et les voir progresser, euh, voilà, ça serait euh, une belle satisfaction. C'est pas un métier facile non plus, euh, j'en suis bien consciente, mais euh, voilà, si, si Nathalie me fait confiance, je serais super contente effectivement euh, d'évoluer vers ce type de poste plus tard.
0: Mais je pense que tu aurais complètement le profil, hein, parce qu'il y a des choses que tu fais naturellement, il y a toujours beaucoup de bienveillance. Et puis, je suis persuadé que ça te mettrait dans une espèce de cercle vertueux où toi, ça te ferait encore plus redoubler d'efforts finalement. Le ah, fait complètement. De, le fait d'être dans l'accompagnement avec d'autres, c'est sûr que tu serais on 100% du temps.
1: Oui, euh. il faut, <rire> de toute façon. Eh
0: <rire> bah, bien, écoute, je, je l'avais promis, okay je t'avais dit que ça ne te prendrait pas trop de ton temps. <rire> Et bah, écoute, On arrivait à la fin de cet épisode de podcast. Alors, c'était comment
1: bah, Écoute, c'était fun. C'était vraiment euh, bah, spontané, euh, voilà, c'est la première fois que je fais cet exercice et euh, bah, j'encourage aussi mes collègues euh, à faire cet exercice avec toi en toute spontanéité, à partager euh, euh, leur expérience et puis bah, si tu veux je te donne un coup de main pour que Julia accepte. Eh ben, Vas-y, lançons-nous
0: cette démarche-là, ce, ce sera le mot de la fin. Ça marche. Coup. Et vous-même c'est la même chose, hein. si vous voulez mmh. à tout prix que Julia baronne puisque c'est son mmh. nom sur LinkedIn, vous pouvez mmh. la trouver, participe mmh. à son tour du coup à ce podcast n'hésitez pas à lui envoyer des dm si on s'y met tous c'est sûr que je peux la faire rentrer dans ce bureau pour le prochain épisode du Fortis Live
1: on va t'aider Ellie promis <rire> ciao ciao